0: Blaue Couch – mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ich grüße Sie zu Beginn dieser Arbeitswoche. Jetzt mal ganz ehrlich, wie würden Sie das finden, wenn Sie nur vier Stunden in der Woche arbeiten und trotzdem gut Geld verdienen würden? 10.000 Euro so etwa? Geht nicht, sagen Sie natürlich. Geht doch, sagt mein Gast heute, der Unternehmer Max Scharpenack. Schönen guten Abend nach Salzburg.
0: Ja, schönen guten Abend, Frau Fischer, zurück.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich gleich fragen, wie viel haben Sie denn heute schon gearbeitet, Herr
0: Scharpenack? Ähm, heute tatsächlich ein bisschen, weil ich habe mich auf das Gespräch ein Stück weit vorbereitet und bin dafür hier in einen Coworking-Space reingegangen in Salzburg. Aha. Weil ich gerade auf der Reise bin, ein bisschen durch Europa nach Italien runter. Und ja, weil ich mich hier jetzt eingemietet habe für ein paar Stunden, konnte man direkt so Stundenslots buchen, habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch mal direkt dies hier und äh, mach die mach die Woche voll. <lacht> und
1: <lacht> habe ich jetzt die Statistik kaputt gemacht,
0: Leute? Nein, Ihnen. absolut nicht. Nein, 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 definitiv nicht. Nein,
1: ja, um das mal klarzustellen, im Moment in der Woche vier Stunden. Aber Sie haben natürlich in Ihrem Arbeitsleben auch schon mal 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Aus dem Absolut. Stand kann man das natürlich nicht so reduzieren, ne?
0: Nee, das definitiv nicht. Also es hat bei mir auch sehr, sehr viel Zeit gebraucht und auch Energie und Aufwand, bis ich sozusagen an den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, so kann es einfach nicht weitergehen mit meinem Leben und ich muss das irgendwie drastisch reduzieren. Den Traum davon, von dieser Vier-Stunden-Woche hatte ich tatsächlich schon sehr, sehr viele Jahre im Kopf, aber der Weg dahin war schon ein recht steiniger und nicht ganz so leicht, wie es sich hinterher dann ganz gerne erzählen lässt. Ja.
1: Sie arbeiten in der Immobilienbranche und ganz klar, das müssen wir auch sagen, das geht natürlich auch nicht in jedem Beruf.
0: Nee, das Nebenberuf geht es definitiv nicht. Also alles, was ja sowieso irgendwie in Verbindung mit, ich sage jetzt mal Akkordarbeit am Fließband oder wo halt wirklich sozusagen die Zeit direkt gegen Geld getauscht wird, da ist nicht möglich, aber ich glaube, dass es halt in, in sehr vielen Bereichen möglich ist, vielleicht erstmal zu optimieren, dass man vielleicht von 40 auf 20 Stunden runterkommt und ja, dann immer weiter ein Stück weit optimiert, bis es vielleicht möglich ist, so viel zu delegieren und so viel abzugeben, dass man dann vielleicht sogar bei der vier stunden woche hinterlandet.
1: Das klingt gut. Ich bin sehr gespannt, wie Ihr Konzept genau aussieht. Davon hören wir mehr in der kommenden Stunde. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Danke. Ja, das klingt so gut. Vier Stunden in der Woche arbeiten und doch genügend Geld verdienen. Der Max Scharpenack ist heute mein Gast aus Salzburg zugeschaltet. 34 Jahre jung, Unternehmer und erfolgreich mit diesem Konzept. Ich habe es schon gerade gesagt, Sie arbeiten in der Immobilienbranche. Was machen Sie da
0: genau? Also in der Immobilienbranche muss man sich das so vorstellen. Ich habe vor elf Jahren ich jemanden kennengelernt der oder vor zwölf der mir in Shanghai auf einer Hausparty berichtet hat, dass er Mietgarantien verkauft und damit ein passives Einkommen von äh, damals 5000 US-Dollar umgerechnet monatlich verdient. Und äh, dieses Konzept beruht eigentlich darauf, dass sozusagen, es gibt ja Hausverwaltungen, die sich sozusagen darum kümmern, dass eine Wohnung vermietet wird. Und der Herr, den ich damals getroffen habe, der hat gesagt, ich setze einfach noch einen drauf und garantiere, wie eine Art Versicherung, die Miete monatlich vom Mieter zu bekommen. Kann man jetzt sagen, so ein bisschen so wie ein Inkasso, der das sozusagen vom Mieter tatsächlich holt. Mhm. Und die Miete wird dann von seiner Firma, beziehungsweise jetzt dann auch von meiner, an den Eigentümer gezahlt. Und der braucht sich sozusagen überhaupt keine Gedanken mehr machen, ob er am Ende oder am Anfang vom Monat, je nachdem wie es vereinbart war, seine Miete bekommt. Und wir nehmen dafür natürlich vom Eigentümer einen kleinen Aufschlag, das sind die Eigentümer aber auch sehr gerne bereit zu zahlen, weil ja wir teilweise Verträge haben, die gehen dann halt über zehn Jahre und dann ist das Ganze halt deutlich einfacher kalkulierbar und planbar, weil wenn wir sozusagen ins Klo greifen und als Beispiel einen Mietnomaden, einen klassischen Mietnomaden geraten sind wir zum Glück noch nie. Aber dann würden wir sozusagen auch dafür gerade stehen und das dementsprechend übernehmen.
1: Und Sie sind jetzt in der glücklichen Lage, vieles delegieren zu können, dass Sie selber so zurückgeschraubt haben, Ihr Arbeitspensum, oder?
0: Ja, absolut. Also das war für mich damals, ich bin ja noch relativ... Relativ jung mit 34, aber bin jetzt, seitdem ich 19 bin, selbstständig mit verschiedenen Bereichen und ich habe halt gelernt, dass eine der größten Aufgaben oder Schwierigkeiten darin besteht, dein Ego ein Stück weit zurückzustellen und die Bereitschaft zu haben, abzugeben, also Arbeit abzugeben und zu delegieren und nicht die Angst zu haben, dass es der andere oder die andere vielleicht nicht so gut macht wie man selbst, sondern eventuell sogar besser macht als mhm. man selbst. Und Das war für mich halt ein langer Weg und der ist so vor drei Jahren circa dann wirklich in Kraft getreten, dass ich gelernt habe, ich war zum damaligen Zeitpunkt in drei Firmen involviert, beziehungsweise eigentlich sogar in vier und habe mich dann dort zurückgezogen und wirklich delegiert und abgegeben und es hat sich dann herausgestellt, dass die Firmen danach nach meiner Abwesenheit noch besser gelaufen sind als vorher, <lacht> was ich mir nie hätte träumen lassen. Und mein Ego findet es bis heute auch scheußlich. Aber so war's. Zwischendurch
1: ja. ist Ihnen ja auch ein Millionendeal gelungen, der Ihnen so ein finanzielles Polster verschafft hat. Ein Mietshaus in Köln, in der Innenstadt von Köln, das Sie gekauft haben auf Pump und das Sie am Anfang auch mal sehr viel Nerven gekostet hat, ne?
0: Definitiv. Also das ist, ähm, ich habe sozusagen ein ganz wahnsinnig spekulatives äh, ja Unterfangen damals untergang Ich habe sogar noch nicht mal Geld gehabt, sondern ich habe mir einen Großteil des Eigenkapitals, um was ich bei der Bank vorweisen musste, habe ich mir auch nochmal geliehen, mhm. um mir sozusagen <lacht> dieses Objekt zu kaufen. und. Ja, das habe ich dann gemacht mit Mitte 20. Da war es natürlich auch so, ich habe keine Familie, keine Kinder gehabt zu dem Zeitpunkt. Und da ist es halt auch von der Risiko-Affinität ja, damals auf Maximal gewesen und ja, immer in die vollen. Und es hat sich aber sehr stark ausgezahlt. Und ich glaube, das wird jeder bestätigen können, der mal halt irgendwo nur auf Sicherheit geht. Da ist dann meistens doch halt wenn ein Stückchen weniger zu holen, als wenn eine Risikokomponente mit dabei ist. Mhm. Wobei ich sage, dass das Risiko, dass es eigentlich gar nicht wirklich was Planbares im Leben gibt, weil ähm, am Ende des Tages habe ich so die letzten 34 Jahre gelernt, äh, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm deine Pläne. Und <lacht> Sich eigentlich immer so bewahrheitet.
1: <lacht> Schöner Spruch. Ja. Aber wie ja. ist das jetzt im Moment? Da muss ich doch nachfragen. Vier Stunden arbeiten Sie. Ist der ja. Rest dann wirklich Freizeit? Absolute Freizeit?
0: Na, ich finde irgendwie das Thema Freizeit, also ich sag mal so, mal das ist meine, also die Zeit, die gestalte ich genauso, wie ich das möchte. Also ich sag mal, vier Stunden würde ich pro Woche den Stunden zuordnen, wo ich vielleicht sage, das sind Themen, die ich jetzt nicht so angenehm finde, dass ich irgendwie dann noch mal mit Rechtsanwälten sprechen muss äh, oder nochmal irgendwo vielleicht auch auf den Tisch hauen muss, wo in der Firma irgendwas falsch gelaufen ist oder meine eigenen Steuern machen muss oder solche Sachen. Und den Rest sage ich aber, das mache ich mit den Dingen, verbringe ich die, die mir sehr, sehr viel Freude bereiten. Und das ist eigentlich auch für mich so der wesentliche Punkt, den ich versuche auch so in die Welt hinauszutragen, dass, wenn wir das tun mit, mit, mit Liebe und mit Freude, was wirklich unser Herz erfreut und was wir gerne machen, dann ist es ja, das wird denke ich mal jeder Hörer und Hörerin bestätigen können, keine Arbeit mehr. Dann macht es einfach Spaß. Ja? Nur bei manchen vermischt es halt so ein bisschen, also verschwimmt es oder ist es mhm. sozusagen geht das ineinander über. Und für mich ist es halt so, dass ich sage abseits der vier Stunden, dass ich da wirklich nur noch das mache, was mir Freude macht und dass es auch Geld abwerfen kann, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Das passiert nämlich relativ häufig, weil ich der Auffassung bin, dass wenn wir das machen, was wir wirklich lieben und es besonders gut machen, dann werden wir immer dafür auch besonders gut entlohnt.
1: Sie arbeiten seit 2017 im vier Stunden die Woche Modus Ja. und Sie sagen aber auch, das kann ganz schön anstrengend sein.
0: Naja, das kann anstrengend sein in verschiedenerlei Hinsicht, weil es ist halt nun mal so, dass halt diese freie Zeit dann dementsprechend halt auch auszufüllen ist. Ne? Und mir geht es ja jetzt nicht starr darum, dass ich sage, oh nee, wenn jetzt die vier Stunden voll sind, die fünfte, die breche ich aber diese Woche auf gar keinen Fall an. Mhm. Das nicht. Es kann auch mal sein, dass mal acht sind. Es kann auch mal sein, dass dann in der Woche drauf nur eine ist. Aber klar, das ist natürlich ein Unterfangen, was halt jetzt auch mit, ich sag jetzt mal ein Stück weit, ja, geistiger Arbeit Beschäftigung einhergeht Dinge halt so zu optimieren, dass es dann hinterpasst. Klar. Ja. Haben Sie einen
1: Terminkalender? Wie sieht der aus? Ein Termin in der Woche oder
0: wie? Ich habe tatsächlich, also ich habe tatsächlich letzte Woche einen Termin. Das war das Vorgespräch mit Ihnen und diese Woche habe ich tatsächlich <lacht> auch nur einen und das ist der jetzige Termin. <lacht> Und zählt
1: das jetzt zur Arbeit oder zählt Nein, das, das zum Vergnügen? Das,
0: das, das zählt für mich zum Vergnügen, weil mir das Spaß macht, das halt mit den Menschen zu teilen und ja, da so ein bisschen meine Visionen zu teilen, weil mir geht es ja nicht darum, irgendwie zu sagen, hey, ich bin halt irgendwie total toll, weil ich das so mache, sondern es dient für mich immer eher der Inspiration ähm, anderer, das sozusagen mit auf den Weg zu geben, ja.
1: Das freut mich. Ja, sie kommen ursprünglich aus einem reichen Haus, wie man so schön sagt. Dann hat ihr Vater alles verloren und nur Schulden hinterlassen. Wie sie ja. das geprägt hat, das hören wir gleich hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Mein Gast heute Abend, der Max Scharpenack, der hat eine... ja ziemliche Achterbahnfahrt in seinem Leben schon hinter sich, obwohl er erst 34 ist. Mittlerweile kann er sehr gut leben von vier Stunden Arbeit in der Woche. Aber fangen wir jetzt mal von vorne an. Sohn Gerne. aus reichem Haus, vier Geschwister, groß geworden in einer Villa in Remscheid, Porsche vor der Tür, Haus auf Sylt, dann beim Tod vom Vater kommt raus Pleite und viele Schulden auf dem Buckel. Da waren sie 16. Was hat ja. das mit Ihnen gemacht?
0: Naja, das hat mir erstmal eine ganz, ganz wichtige Lektion gelehrt. Und es war, dass sozusagen bei der Beerdigung meines Vaters die Menschen mit denen wir aufs Wild Champagner angestoßen haben, dass die alle nicht mehr da waren. Das heißt, es hat sich schon vorher ein Stück weit abgezeichnet. Die letzten, ich würde jetzt mal sagen, von meinem 12. bis zu meinem 16. Lebensjahr, dass es ein Stück weit bergab ging. Das habe ich halt in meiner Jugend so ein Stück weit ja mitbekommen, dass auf einmal wurde irgendwo noch ein Auto verkauft und dann wurde ein Ferienhaus verkauft und so weiter. Aber es hat trotzdem irgendwo an nichts gemangelt. Und ja, wo dann der Tod eingetreten ist und ich mich mit 16 mit Themen wie Insolvenzverwaltern, Rechtsanwälten, Nachlassverwaltern auseinandersetzen musste, ich hatte überhaupt keine Wahl, ist mir das halt erstmal bewusst geworden, okay, das ist jetzt alles weg. Mhm. <lacht> Und ich habe mein Leben selbst in der Hand. Also ich hatte zum damaligen Zeitpunkt nämlich noch nicht mal Anrecht auf soziale Unterstützung. Früher ist das noch gar nicht Hartz IV, weil ich noch sozusagen Immobilien geerbt hatte, mhm. die aber so hoch verschuldet waren, dass da natürlich nichts bei rumkam. Aber der Staat gesagt hat, sie haben hier noch Immobilien, deswegen haben sie jetzt kein Recht auf Sozialhilfe. Mhm. Und das heißt, da musste ich mein Leben wirklich in der Gänze in die Hand nehmen. Und ich hatte auch von niemand irgendwo die Möglichkeit, Unterhalt oder Unterstützung zu bekommen. Weil meine Mutter war, wie gesagt, mit fünf Kindern zu Hause. Die hatte genug um die Ohren. Und dann habe ich mich entschieden, mein Leben wirklich positiv und ja mit richtig viel Mut in die Hand zu nehmen.
1: Bevor wir darüber jetzt gleich weitersprechen. Wir haben an dieser Stelle ja immer unseren Lebenslauf, den wir für unsere Gäste auch schreiben. Dann möchte ich Sie bitten, mal kurz den Lebenslauf vorzulesen, Herr Schapenek.
0: Gerne. Mein Name ist Max Schapenack und ich arbeite nur vier Stunden pro Woche. Ich habe einen abenteuerlichen Weg hinter mir, vom planlosen Studenten zum relaxten und reichen Unternehmer. Geprägt haben mich mein ungleiches Elternpaar, der frühe Tod meines Vaters und mein Leben auf der Überholspur mit 80 Stunden pro Woche. Doch die Worte genug und delegieren brachten eine Wende in mein Leben. Deshalb wünsche ich mir, dass auch andere Menschen mehr zu sich selbst und zu ihrer Bestimmung finden. Mein größter Traum ist, Mehr Bewusstsein und weniger Leid in der Welt. Und dass ich eine wunderbare Frau finde und mit ihr eine Familie gründe.
1: Ist das richtig, wie wir es zusammengefasst haben oder stimmt was nicht?
0: Ach, das stimmt schon. Aber ich habe tatsächlich äh, diese wunderbare Frau vor einem Monat kennengelernt. Also, wo ich, also den letzten Pfad können wir schon wahrscheinlich streichen. und Ja, aber ja. sonst doch definitiv. Das ist natürlich... Jetzt einfach erstmal sehr kurz zusammengefasst, aber definitiv würde ich das jetzt so sagen, dass das schon so passt, ja.
1: Aber wie schön, dass wir den letzten Satz schon mal streichen können. Dann kommen ich wir mal auf andere Punkte noch. Ungleiches Elternpaar. Ja. Was bedeutet das, Herr Scharbenack?
0: Das bedeutet, es. mein, fangen wir erstmal bei meinem Vater an, mein Vater ist recht früh aus dem Haus raus, also mit 15 hat er sein Elternhaus damals verlassen, ohne wirkliche Schulbildung ist er nach England ausgewandert und hat dort am Kai Kisten geschleppt, also am Hafen Kisten geschleppt, um sich über Wasser zu halten und hat dann auch sein Leben irgendwann in die Hand genommen und sich selbstständig gemacht mit den diversesten Dingen. Also da war von Rohrreinigungswellen über Federn, also eine Federfabrik aufgebaut, bis hin zu Elektroverbindungsteilchen. Also da war alles wild mit dabei und äh, mein Vater hat immer den Optimismus in Form gewebt. Also bei dem gab es einfach immer nur eine positive Denke und nie in irgendeiner Form Pessimismus ohne, ich sage jetzt mal, den Realismus, die Realität wegzulassen aber es ging sehr sehr viel um, um schaffen um kreieren um machen und an der einen oder anderen stelle halt eben auch um das thema geld anerkennung erfolg was sich darum sozusagen dreht meine mutter im gegenpol hat dort eine etwas andere einstellung meine mutter ist ja homöopathisch veranlagt die ist heilpraktikerin äh, ist eine frau die sich sehr viel mit dem Thema Bewusstsein auseinandergesetzt hat und das auch uns Kindern von klein auf mit auf den Weg gegeben hat. Ich bin eigentlich nahezu fernsehenlos groß geworden. Ich habe nie wirklich Antibiotika genommen. Also es war immer alles recht, ich sage jetzt mal alternativ mhm. oder obergeordnet, den Begriff so Bewusstsein drin zu haben in allem, was wir halt irgendwie tun als Kinder oder insbesondere natürlich auch ich. Und das war schon eine, ich sag jetzt mal, besondere Mischung als Paar, weil mhm. meine Mutter sich nie irgendwas aus materiellen Dingen oder aus Oberflächlichkeit gemacht hat. Und äh, mein Vater wiederum nicht so sehr die Verbindung zur Natur und ja zum Selbstbewusstsein gehabt hat. Und dadurch war es halt schon ein bisschen ja ungleich, aber Ungleiches zieht sich ja dann ja, eben, bekanntlich genau. auch irgendwie mal an. Ja.
1: Würden Sie sagen, Sie sind so eine Mischung von beidem?
0: Ja, definitiv. Also ich würde schon sagen, dass da beide Eltern einen großen Einfluss mit sich gebracht haben, weil ich grundsätzlich auch, also für mich ist Optimismus eines der wichtigsten Eigenschaften, die in meinem Herzen so drin sind, aber das Thema Bewusstsein, was so das Thema meiner Mutter ein Stück weit auch ist, ist auch zu meinem Thema geworden. Allerdings erst relativ spät in der Pubertät konnte ich nicht so viel damit anfangen. Und später dann, wo ich sozusagen ja, nach dem Abitur ausgewandert bin und die Punkte Selbstvertrauen, Selbstliebe und dementsprechend dann auch Selbstbewusstsein lernen durfte, ja, habe ich dann da deutlich wieder mehr zurückgefunden und was auch die Beziehung zu meiner Mutter sehr stark intensiviert hat. Sie
1: haben eben gesagt, Ihre Mutter war diejenige, die eigentlich nicht so auf Geld geachtet hat. Sie selber sind erfolgreicher Unternehmer. Und das mit einer Arbeitszeit in der Woche, die uns alle staunen lässt, mit vier Stunden in der Woche. Welche Rolle spielt Geld für Sie?
0: Für mich ist es ein Mittel zum Zweck, um ehrlich zu sein. Also ich weiß tatsächlich gar nicht immer so genau, wie viel Geld ich irgendwo habe. Ich bin, was das betrifft, mittlerweile sehr gelassen, weil ich habe mit sehr, sehr viel Geld gelebt und ich habe auch mit sehr, sehr wenig Geld gelebt und auch wenn es schwer ist, für Außenstehende zu glauben, aber für mich macht es jetzt keinen großen Unterschied, ob ich mit meinem Kumpel am Rheinufer einen Kölsch vom Kiosk für einen Euro trinke oder ob ich in einer Hongkong Skybar sitze und für 50 Dollar einen Drink trinke. Das macht für mich für die Glückseligkeit am Ende des Tages Wenig aus ist natürlich jetzt auch komfortabel zu sagen, mhm. stimme ich zu in der Situation, wo ich mich befinde. Ich habe aber überhaupt keine Angst und es ist so auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, dort wieder hin zurückzukommen und ich lasse das Geld einfach fließen. Also bei mir ist es so, dass was reinkommt, es geht auch einfach wieder raus. Weil für mich ist das beste Investment und das gebe ich immer super gerne auch in Coachings so und bei Vorträgen und so weiter mit den Menschen an die Hand. Das ist einfach nach wie vor eine gute Zeit und nicht in Aktien, nicht in Gold und nicht in Bitcoin, sondern tatsächlich in, in eine gute gelebte Zeit, weil das ist das Wertvollste, was wir haben. Die Zeit, die können wir nicht zurückbekommen und dementsprechend ist das für mich wirklich ein Mittel zum Zweck, was fließen muss. Das ist, ja. Sie sind
1: da. natürlich wirklich in einer sehr komfortablen Lage. Sie haben aber auch so viele Ideen, wie man Geld verdienen kann. Ja. Darüber wollen wir gleich noch mehr erfahren, hier auf der blauen Couch. Mein Gast heute, der arbeitet nur vier Stunden in der Woche und verdient damit 10.000 Euro im Monat. Max Schapenack heißt er. Und er hat sich von einer 80-Stunden-Woche, kann man sagen, runtergearbeitet, arbeitet in der Immobilienbranche. Max, reisen, das ist auch so eine Leidenschaft von Ihnen. Sie haben auch schon mal unter anderem den
0: Kilimandscharo bestiegen, ne? Ja, genau. Da bin ich 2018, bin ich dort hochgestiegen und habe das äh, große Abenteuer auf mich genommen. Mhm. Ähm, völlig unvorbereitet, aber ich kann es Unvorbereitet? Komplett unvorbereitet, ja. Ja, ich und trotzdem bin einfach,
1: geschafft? Wahnsinn. Ich habe
0: es trotzdem geschafft, ja. Nee, ich bin einfach, äh, mir ist das empfohlen worden. Ich war vorher, ähm, bin ich durch Tansania gereist und war auch auf der Insel Sansibar und habe dort jemanden kennengelernt, der gesagt hat, dass er gerade dafür trainiert. Und ich fand das irgendwie ganz spannend und habe mich dann. In ein Flugzeug nach Moschi gesetzt, in so ein kleines Propellermaschinchen. Dann bin ich dort von Anbieter zu Anbieter gegangen, weil meistens sind die halt über Monate im Vorweg ausverkauft mhm. und hab gefragt, ob irgendwer Lust hätte, mit mir da hochzusteigen und das dann gemacht, ja.
1: Einfach mal so gemacht, nicht schlapp gemacht, unvorbereitet und dann oben den größten Moment erlebt.
0: Absolut, ja, da kommt schon die ein oder andere Träne, so wenn man da, ich sag jetzt mal 80 Kilometer wirklich durch hohe Höhen geht auf dem Berg Afrikas äh, und das halt eben ohne Sauerstoffmaske und so weiter, das sind ja knapp 6000 Meter Höhe, das ist mhm. schon ein sehr, sehr besonderer Moment, der sehr, sehr viel physische, aber noch viel mehr psychischen ja, Commitment, sage ich jetzt mal, abverlangt hat von mir und es war sicherlich auch das das Anstrengendste, was ich in meinem Leben körperlich je getan habe, aber auch geistig war es definitiv ein, ein richtiges Abenteuer. Ja.
1: Und die Fidschi-Inseln, die haben auch ja. schwer Eindruck gemacht auf Sie?
0: Absolut, ja. das ist auch so das, das Intro von meinem Buch, weil ich da gesagt habe, das ist so eins der, der prägendsten Momente gewesen aus meinem Leben, weil ich dort nur hingekommen bin, also auf diese Inseln, auf denen ich gewesen bin, über die Hauptinsel und dort bin ich einfach zum Hafen gegangen und habe ein Fischerboot, was beladen worden ist, gefragt, ob die mich einfach auf der schönsten Insel rauslassen könnten, die sie so kennen. Ja und dann bin ich auf einer ja wirklichen eingeborenen Insel gelandet, die noch nie Verbindungen wirklich zu Touristen, zum Festland oder zu irgendwas, was wir so kennen hatten und das war eine ganz ganz besondere Begegnung. Ja,
1: ja weil man auch merkt, ne, dass die Menschen mit nichts zufrieden sind, oder?
0: Absolut. Es gab dort dieses Thema Gier und das Thema Neid und das Thema. Erfolg, ja, Das gab es dort alles überhaupt nicht und es war halt wunderschön zu sehen, dass die Menschen vor allem alle im Moment gelebt haben. Dort gab es keinen Morgen oder Gestern. Also das war wirklich alles im präsenten Moment und es hat echt schnell abgefärbt, dass ich wirklich dann so die Außenwelt ein Stück weit vergessen habe in der Zeit, wo ich dort war, weil es halt kein Handyempfang gab und dementsprechend gab es halt auch kein WhatsApp, keine Nachrichten, keine E-Mails, kein Nix ja Und es war sehr angenehm. Das kann ich jedem empfehlen, das mal zu erleben.
1: Aber auf Dauer wäre das jetzt nichts für Sie? Ne? Sie haben schon so eine innere Antriebsfäde.
0: Das definitiv, ja. Ich, ich habe schon noch so, ich sag jetzt mal so, so ich sag mal Hummel im Po, dass ich irgendwie sage, so, ich habe noch viel Energie und möchte gerne Dinge bewegen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dort auf Fidschi war, ist auch dann die Entscheidung gekommen, mein Buch zu schreiben. Mhm. Und dort habe ich dann auch die ersten Zeilen geschrieben und habe jetzt gesagt, das möchte ich auch vernünftig in die Welt rausbringen und ja, dementsprechend publizieren und damit anderen Menschen, die es lesen, Mut vertrauen und auch einfach eine schöne Geschichte zu geben. Und das war dann halt so meine Geschichte. Und ja, deswegen hat es mich dann tatsächlich am Ende des Tages auch wieder Richtung europäischem Raum Gebracht.
1: Ja, dieses Buch hat übrigens den Titel »Live to the Max«. Genau. <lacht> War das dann noch on top von vier Stunden Arbeit in der Woche oder wie ist
0: das gelaufen?« <lacht> Ja, das Buchprojekt war schon so, dass ich bin halt so ein Typ, wenn ich mir so Dinge in den Kopf setze und ich glaube, dass ich das hinbekomme, dann möchte ich es auch 100 und richtig gut und toll und so weiter machen. Und das war natürlich so eine Sache, die so ein bisschen gegen meine Vier-Stunden-Woche gearbeitet haben, weil am Anfang hat es mir gar nicht so viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Das musste ich erst lernen, also ich musste quasi erst die, die Freude am Schreiben, beim Schreiben entdecken und vor allen Dingen auch, was ich jedem empfehlen kann, sowas zu tun, weil es sehr viel psychologische Aufarbeitung ist und auch in meditativen Zuständen schöne Erlebnisse und Situationen noch mal von außen projiziert zu betrachten und das finde ich ist eine ganz ganz wertvolle Erfahrung und diese Sachen dann dort aufzuschreiben das also von mir in der heutigen Welt wo so viel äh, ich sage jetzt mal Defokussierung passiert durch WhatsApp Facebook alles was man so kennt mhm. ist es ein für mich sehr sehr schöner Weg wieder zu sich selbst zu finden und ähm, das halt einfach mal aufzuschreiben und der für mich wichtigste Punkt war so der Mut den ich selber mit aufbringen musste mir selbst gegenüber oder auch meinem Ego, dass halt eben nicht alles so toll gelaufen ist in meinem Leben und dass halt ganz, ganz viel, ich sag jetzt mal Achterbahnfahrt dabei war und dann irgendwann aber auch die Bereitschaft zu haben, das ist ein Teil von mir und da bin ich auch bereit, ihn zu teilen mit Hörern oder auch mit, mit Lesern und das hat dann einfach richtig gut getan. Sie
1: coachen ja auch andere, die irgendwie im Hamsterrad drinne stecken, gerade beruflich mhm. und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch. Zum Schluss habe ich noch ein Zitat von meinem heutigen Gast. Reichtum bedeutet für mich, es reicht mir. Viele Menschen wollen immer mehr. Dagegen habe ich mich bewusst entschieden, mir ist genug was ich habe. Max Schapenack, heute auf der blauen Couch. 10.000 Euro im Monat, no, da kann man aber auch wirklich zufrieden sein, <lacht> oder?
0: Ja, also definitiv. Nein, also ich, ich sage das mal vorweg. Ich bin super, super glücklich mit meiner Situation und wie es so gekommen ist. Ich kenne aber ganz, ganz viele Unternehmer und nahezu alle, die sind schon deutlich deutlich über dieser Einkommensgrenze und mir hat mal ein Schamane im Urwald gesagt, dass die Formel für Unzufriedenheit ist immer der Vergleich und der hat zu mir gesagt, it's never enough. Es mhm. ist niemals genug. Ja, und wenn solange dieses Mindset im Kopf ist und es ist bei fast allen im Kopf, also jeder, auch vielleicht Hörer und Hörerin, die jetzt gerade mal so reflektiert darüber nachdenkt, dieses Wort genug und Zufriedenheit, das ist für viele eine ganz abstrakte Sache geworden. Und jetzt kann ich natürlich sagen, jetzt von so einem hohen Ross zu sprechen, ich weiß auch, dass es total viel ist und das ist mir auch bewusst, mhm. aber dennoch ist es halt so, dass irgendwann, glaube ich, dieser Punkt bei jedem, also ich wünsche das jedem Menschen, dass dieser Punkt irgendwann kommt und das hat nichts damit zu tun, dass dann kein Ehrgeiz mehr entstehen soll oder dass man nicht irgendwie noch etwas anpackt oder gründet oder macht. Aber einfach auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat und nicht immer in dieses auch Konsummuster zu fallen, ich brauche immer das neueste Telefon, das neueste Auto, das neueste So und so, weil das ist halt sind die Punkte, die uns am Ende des Tages auch immer wieder in dieses Rädchen reinschmeißen. Bei mir hat es auch echt lange gedauert. Also wirklich bis vor drei Jahren hat es gedauert und dann hat es aber wirklich eingeschlagen im Kopf und ich habe gemerkt, hey, ich habe doch alles, worüber denke ich überhaupt gerade nach.
1: Ihr Konzept nur vier Stunden in der Woche arbeiten, das ist natürlich ein tolles Konzept und dann auch noch so viel Geld verdienen. Was, wenn das jetzt nimmer funktionieren würde, Herr Scharpenack? Wir haben jetzt durch Corona gelernt, dass von heute auf morgen ja wirklich alles ganz anders sein kann, ne?
0: Absolut. Also da ist für mich so der wichtigste Punkt, dass ich mich selber, also ich mich sehe, meine Person und das, was ich bei mir habe, überhaupt nicht in Euros, sondern ich sehe das immer nur in Talern, weil für mich ist es abgeleitet. Die Taler, die ich in der Tasche habe, von meinem Talent. Und ich sage, dass mein Talent und das sage ich auch jedem Menschen, dass ich jedem Menschen wünsche, dass er oder sie ihr oder sein Talent findet, weil das Talent kann niemand nehmen.
1: Die Sache ist nur die, dass manche eben ihr Talent gar nicht zeigen können im Beruf, weil die auch einen ganz anderen Beruf ergreifen, als
0: eigentlich ihr Talent zulassen würde. Ne? Nicht jeder Absolut. kann sich das aussuchen. Ja, das, das sehe ich ein Stück weit tatsächlich anders. Also doch jetzt einfach mal nur in Deutschland oder auch hier in Österreich, würde ich schon sagen, dass die Ketten, die uns irgendwo von abhalten, etwas zu tun, die sind aus meiner Perspektive, sind die nur in den Köpfen der Menschen. Ich kenne Menschen, die, und auch die, die ich schon in Coachings hatte, die haben ein Medizinstudium abgeschlossen und haben gesagt, das habe ich nur gemacht, weil mein Vater das wollte. Ich wollte das nie machen. Der hat eine Praxis, ich soll die übernehmen. Ich wollte aber schon immer im Geigenbau arbeiten. So, Wenn die Person dann diesen Schritt macht und den hat diese Person gemacht und ist in den Geigenbau gewechselt, dann macht das natürlich die Beziehung Vater-Tochter erstmal kaputt, aber für sie hat sich danach eine extreme Zufriedenheit und Genügsamkeit eingestellt, dass obwohl sie vielleicht nicht so viel verdient, wie sie in dem anderen Job verdient hätte, arbeitet sie fast gar nicht mehr, weil sie sagt, du magst, ich gehe jetzt jeden Tag mit einem Lachen in die Werkstatt, baue so viel, wie ich möchte und so viel, wie ich irgendwie brauche, kann Leute anlernen Stichwort Delegieren und das langsam und stetig für mich aufbauen, so wie ich es gerne hätte und nicht wie jemand anders fremdbestimmt mein Leben entscheiden möchte.
1: Da gehört natürlich auch eine gehörige Portion Mut dazu, auch auszusteigen als Mediziner und nochmal was Neues anzufangen. Den Mut haben halt viele nicht ne? und sagen, ach nee, ich gehe mal lieber auf Sicherheit, jetzt habe ich
0: schon den Job, bin Mediziner, da mache ich jetzt mal weiter, ne? Klar, das ist auch eine Option, aber dann sage ich den Menschen auch immer so, dann, dann beschwere ich auch nicht, würde ne? Kölner sagen. Okay, kann
1: man ja. auch so sehen. Sie raten ja auch allen zu so einem kleinen Selbsttest und sagen mit der Stoppuhr mal ganz ehrlich stoppen, wann man effektiv arbeitet. Was ja. denken Sie, was da rauskommt, dass wir viel Zeit vertrödeln?
0: Definitiv. Das funktioniert wunderbar und kann jeder auch mal für sich beim Arbeitsplatz morgen oder übermorgen oder jetzt gerade ausprobieren und einfach mal die Stoppuhr aufdrücken, wenn effektiv gearbeitet wird. Und mit effektiv meine ich wirklich, dass fokussiert, durchweg, konzentriert gearbeitet wird. Und ganz viele werden jetzt sagen, ich tue das acht Stunden, aber wenn ich die Leute dann zu sich ehrlich sind und das mal wirklich dokumentiert und damit meine ich auch nicht einen Tag, sondern mal wirklich über mehrere Tage aufschreiben, dann stellen sie fest, hm, es hat schon eine ganze Menge Zeit irgendwie jetzt bei der Kaffeepause draufgegangen oder bei privaten E-Mails oder nochmal irgendwie die Bestellung oder nochmal länger auf Toilette geblieben oder was auch immer. Und da glaube ich, ist dann, um auch den Bogen jetzt nochmal zu Corona zu schlagen, das super dankbar, dass viele feststellen, hey, vielleicht kriege ich zu Hause oder auch im Garten oder irgendwo anders Sogar schneller die Sachen hin. Da hatte ich jetzt eine Menge Menschen von, die das mir so gespiegelt haben und gesagt haben, hey Max, ich bekomme auf einmal in drei Stunden das hin, was ich sonst in acht hatte. Und sage ich, ja, bingo. Ja, dann sind wir schon mal auf einem ganz guten Weg, weil ne, dreimal fünf äh, haben wir 15 Stunden, da sind wir bei voller vier Stunden Woche noch gar nicht so weit entfernt.
1: Also das würde ich jetzt mal bei vielen auch bezweifeln. Da gibt es natürlich auch Na viele klar. Berufe, die haben überhaupt keine Pause und arbeiten durch. Da habe ich viele vor Augen. Mich natürlich auch. Ne? Absolut, absolut. Ich
0: wollte ich es wollte jetzt auch gerade Wollt erwähnen, im Radiomoderatorbereich ne? ist das definitiv auch. Was
1: machen Sie denn eigentlich mit Ihrer Zeit am allerliebsten, Max?
0: Das ist tatsächlich so, dass ich super, super gerne Basketball spiele, super gerne Schach und Backgammon und Poker spiele und sehr, sehr gerne Waldspaziergänge mache, mich mit Menschen zum Austausch treffe und auch all diese Sachen, die ich jetzt gerade aufzähle, sind auch fast alle kostenlos. Also
1: ich kann nur Stichwort Zeit sagen, unsere Zeit ist jetzt leider vorüber. Ist das, sie das schon? Nee, ist sie schon. Das war eine kostenlose Stunde, die wir zwei jetzt hier hatten. Eine sehr schöne. Das ja. war sehr spannend, von Ihrem Lebensmodell zu hören. Bei Ihnen funktioniert es. Vier Stunden Woche Arbeit, das klingt nicht schlecht. Sie machen uns Mut. Ich danke ich. Ihnen für ja. Ihre Geschichte und wünsche Ihnen alles Gute.